Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Laatste kroket in het vet, zeg maar, Koen Frans. We gaan speeldag 38 reviewen in La Liga. We gaan het ook hebben over de Segunda. Maar er was eigenlijk al heel veel spanning in de Primera Division. En ik wil graag beginnen, als je akkoord gaat, tenminste met de degradatiestrijd. Ja, vind ik goed. De strijd hoe hard tussen, ja, tussen Leganes en Celta de Vigo om te bepalen wie er met Mallorca en Espanyol naar tweede klasse zakt. Leganes ontving thuis Real, dat de titel al te pakken had. En Celta speelde tegen Espanyol, dat al enkele speeldagen zeker wisten dat het naar La Liga Smart Bank ging moeten. En als Celta punten liet liggen en Lega won zijn duel van de Koninklijke, dan sprongen de komkommertelers nog over Celta naar een veilige vijftiende plek. Koen, doe eens uit de doeken hoe die rollercoasteravond voor die twee teams is gelopen. Ja, in Espanol Celter, hij was op mijn third screen, uh, gebeurde niet veel. Uh, Eén doelpunt afgekeurd voor Espanol met een scheidsrechter uh, in de aanval betrokken was. Heel, een heel vreemde beslissing. En dan enkele goede kansen voor Jago Aspas, die ja, Celta eigenlijk uh, ja, weer kon redden als hij daar scoorde. Maar eigenlijk gebeurde alles in, in Lega tegen Real Madrid. Um, vroeg op achterstand gekomen, in de tweede helft nog eens op achterstand gekomen. Maar eigenlijk uh, snel 2-2 gemaakt nog in de tweede helft. En dan... Ja, kans na kans op de 3-2, een penalty niet gekregen voor vermeend handspel van Jovic en zo. En zelfs in de 96e minuut, met de aller, aller, allerlaatste kans van het seizoen, uh, vallen ze nog met 7 tegen 3 of 7 tegen 4 aan. Er is er een geweldig screenshot van, uh, van die allerlaatste aanval, um, waarbij Aguirre ook dacht van dit is het moment, dit is het moment waar uh, Oscar Rodriguez ons in, uh, in eerste klasse houdt. Want als die bal er nog in ging, als die allerlaatste aanval er nog in ging, dan had Leganes zich gewoon nog gered. En er had een onwaarschijnlijke remontada geweest. Niet alleen in die wedstrijd, maar gewoon het feit dat ze in de laatste vijf matchen belachelijk veel meer punten nog hadden gepakt dan, dan Celta Vigo. Uh, had nog, het had nog gekund. En het was, ja, het was heel pijnlijk om te zien hoe die spelers neervielen. Uh, de kapitein die in tranen nog een interview gaf na de wedstrijd. Uh, ook omdat uh, het stadje heel hard getroffen was door corona. Dat hij zoiets zei van, ja, kijk, als we hier toch nog hadden getoond van, geef nooit op, dat dat misschien ook in het leven een soort van ja, rode draad had kunnen zijn voor al die mensen en die families die hebben afgezien. Ja, ja. Ik herinner me ook, de eerste wedstrijd in het Boetarque, post-corona, had je toch al die wedstrijdshirts met de namen op van de mensen van Leganes ja. die gestorven waren aan de ziekte. Dat was een, een heel mooi moment. Maar ik wil eigenlijk terug naar die, die ene voorzet waar um, Jovic de bal met de arm raakt. Had de bal op de stip gemoeten, mogen ze zich achteraf bestolen voelen? Uh, ik heb het reglement gecheckt en, en technisch gezien niet. Hè. Als de, de bal nog gedevieerd wordt door een kobbal of, een, of van zo dichtbij en hij komt dan uh, ja, zeg maar per ongeluk tegen de arm van iemand die vlak bij jou staat, is het geen penalty. Um, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat moest het aan de overkant gebeurd zijn dat een Real Madrid wel misschien daar een penalty had gekregen. Uh, het, is, het is heel hard. Het, het, het erge is dat eigenlijk na, die, na de handspel van Jovic er ook nog een grote kans volgt. Uh, die dan uh, onbegrijpelijk naast wordt gelegd door uh, ik denk dat Javier Aviles was, die ja. daarvoor ook nog een grote kans had. Uh, en bij een van die twee kansen leek hij zelfs bijna inhalen uit te barsten, met hij beseft, ja, dit is misschien de misser die ons naar de seconde divisie gaat, uh, gaat brengen. Uh, dus ja, het was een heel emotionele bedoening daar in Boutarque. Uh, Oké, okay, Real Madrid speelde niet op volle kracht en ze hoefden ook absoluut uh, geen punten te pakken of te winnen. Areola stond ook niet echt impressionant te kiepen. Nee, nee, ik kreeg daar twee doelpunten binnen, waarvan de een uit de scherpe hoek van, van Brian Gil, of Brian Gil, mijn, ja. uh, mijn lookalike, die, die ja, misschien wel de beste man was op het veld zelfs. Ja, onbegrijpelijk dat hij zo weinig aan spelen toe kan, tot op de laatste paar speeldagen. Um, maar ja, nee, het is... Uh, ja, het uh, lot is bezegeld, ze moeten naar tweede klasse. Het is, het is wat het is. Het is hard, het is pijnlijk, het is misschien onverdiend, want ik had het ze echt wel nog gegund en ze hebben er tot de laatste sneak voor gestreden. Hun, hun laatste paar wedstrijden waren echt wel heel goed en, en ze pakten nog veel punten. Het mirakel was bijna volbracht, maar het heeft niet mogen zijn. Maar, maar jij hebt wel een voorspellende gave, hè? want jij zei op voorhand dat Celta de Vigo ging gelijk spelen en dat ook Leganes een gelijk spel ging behalen tegen Real Madrid. Ja, ik had, het, ik had de, voor, de vorige aflevering nog eens herbeluisterd en daarin zei ik van ja, ik zie Espanyol misschien niet winnen 
op uh, actie Celta Vigo misschien niet winnen op Espanyol. Maar ja, ga, ga Leganes echt winnen bij Real Madrid. Ik zie ze ook daar maximum gelijk spelen. Jammer genoeg hebben ze effectief allebei gelijk gespeeld en is mijn voorspelling uitgekomen. En komt dus Leganes één doelpunt tekort om erin te blijven. En ik wou nog zeggen, Celta Vigo, die mogen zich echt wel schamen dat ze het nog zo spannend hebben laten worden. Want die hebben daar een paar goede wedstrijden gespeeld, met onder andere een 6-0, een gelijkspel tegen Barça en zo. Maar de laatste wedstrijden was het echt verschrikkelijk. Terug dat degradatiespook, terug die angst. En ja, ze hebben het te danken aan, aan missers van Leganes dat ze erin blijven. Dat is ja, en eigenlijk wel straf, want een paar van die La Liga-watchers, ook in de Spaanse kranten, werd er een soort voorspelling gedaan dat Espanyol Celta de Vigo vrije baan ging geven, omdat ze dan wisten van, ja, oké, okay, dan hebben we die topploeg, tussen aanhalingstekens, niet volgend seizoen in de segunda. Moeten we daar al geen rekening meer mee houden als we zelf voor de promotie willen gaan. Maar zo is het niet uitgedraaid. Hè. We zagen echt wel een Espanyol die er vol voor ging en die het... Ja, die dat het wel lastig maakte, ja, inderdaad. Ja, en Barba scoort. En ja, je zou dat moeten herbekijken, bekijken, want ik weet, daar weet ik de regels niet exact. Maar dus in die aanval zit de scheidsrechter ja. er met een voet. De scheidsrechter is geen, geen doodvoorbeeld meer vanaf dit seizoen. Dus daarom heeft de VAR beslist om dat doelpunt van Barba uh, niet goed te keuren. Ook omdat ze er een beetje van uitgingen dat uh, Bradaric was het, denk ik, die door de scheidsrechter zijn contact niet kan ingrijpen. En daar komt de doelpunt uit voort. Maar uiteindelijk, achteraf, heeft dat geen invloed meer gehad op uh, ja, de, de kansen voor Celta of Leganes om erin te blijven. Dus uh, moeten we daar eigenlijk niet te veel aandacht aan spenderen, want er is nog veel anders gebeurd op die laatste speeldag. Ook uh, de Europese tickets, daar uh, werd het nog uh, heel erg spannend. De top 2 was op voorhand bekend, de Champions League tickets die waren ook verdeeld. Maar voor deze speeldag begon waren de plaatsen 5 tot en, mee, tot en met 9 liever nog uh, niet zeker omdat Villarreal om 18.30 uur won met 4-0 van... Uh, wie was het nu weer? Eibar. Van Eibar. Was ook de vijfde plek in het uh, klassement vastgelegd. Daarna was ik heel blij dat ik een doctoraat in de wiskunde had behaald aan de Universiteit Koen, om toch de situatie uh, die zich zal ontrollen helemaal te kunnen volgen. Ik moest commentaar doen uh, op uh, Atletico Real Sociedad. Ik heb trouwens helemaal geen uh, doctoraat in de wiskunde. Ik kan niet eens de tafels van vermenigvuldiging fatsoenlijk. Maar het was ongelooflijk moeilijk om te volgen. Uh, bij het rustsignaal stond Sociedad ineens achtste, maar een uh, vrije trapdoelpunt van onze Adnan uh, Januzaj. Blijft er wel bij dat Herrera misschien die nog voorbij Oblak duwt. Maar dat zorgde er in het absolute slot voor uh, de 1-1 en dus voor een zesde plek voor uh, La Real, voor Real Sociedad, rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase. En voor plek 7 ging het dan nog tussen? Uh, Granada en Getafe. In Valencia, mogen we In Valencia, maar die stonden achter op Sevilla, dus dat leek al vrij snel onmogelijk te worden voor Valencia. Ja, maar Getafe liever, die verloren met 1-0 van Levante. Het zag in die match tegen een team dat voor niks meer speelde, wel op twee doelpunten, drie doelpunten eigenlijk afgekeurd. Eentje van Mata voor drie millimeter buitenspel. Eentje van Angel Rodriguez nadat Mata, die de voorzitter trapte, ook evenveel millimeter offside stond toen hij de bal kreeg. Ook Levante zag een doelpunt afgekeurd worden, nog in de eerste helft. Dat maakte de verwarring in mijn match nog groter. Ja, vooral, want in livescore kwamen die doelpunten wel een paar keer door. Dus dan zag je plots die, die, die ranking ook geüpdate worden in livescore. En dan zag je, ah, oké, okay, Getafe gaat ze toch halen, dit, dat. En dan worden die goals nog geannuleerd na, na VAR tussenkomen en zo. Dus het was, het was heel verwarrend. Um, ja, en in de tweede helft ook. wordt er nog een doelpunt afgekeurd voor El Geta. Ik denk dat het leedvermaak van de Ajax-fans zal groot geweest zijn als ze het klassement zagen, maar nog groter als ze de hoogtepunten van die wedstrijd hadden gezien. Nog een penalty misser ook. Ja, he, van ja, zeker wanneer Gamie Mata een penalty tegen de paal trapt. En dan kregen ze die opdoffer. Koke scoorde voor uh, Levante. En zo wil je eigenlijk dat Europese ticket niet verliezen. Ik denk dat Leganes met een serieus klotengevoel achterblijft. Maar de jongens van Bordelas toch ook wel, hoor. Een dramatische reeks ook, sinds de hervatting. Ja, ik heb het gecheckt. Dus de ploegen die nog in de running waren, waren Sociedad, Granada en, en uh, Getafe. Getafe stond er eigenlijk na de herneming het best voor, maar die pakken 8 op 33. Sociedad doet eigenlijk nauwelijks beter met 10 op 33. En dan Granada, die met 4-0 wonnen van Bilbao, die pakken 18 op 33. Dus die pakken gewoon alles terug in deze periode. Die doen gewoon meer dan dubbel zo goed. Uh, als, als Getafe en pakken ook acht punten meer dan Sociedad. En die hebben eigenlijk ja, een heel sterke reeks nog neergezet. Waardoor die van, ik denk, plaats 9 nog naar plaats 7, of van plaats 10 zelfs bij de, nee, ik weet het niet, van plaats 10 of 9 naar plaats 7 zijn gegaan. En ze hebben eigenlijk nog pech met die late gelijkmaker van Januzaj, want anders waren ze rechtstreeks geplaatst mm-hmm. voor de Europa League. Nu moeten ze nog voorronde spelen, maar het blijft, het blijft ongelooflijk straf. Uh, dat Granada, Promovendus, eh, halve finale, Copa del Rey gehaald. Uh, jongste trainer in de eerste klasse. En uh, ja, ze, ze, 
ze snoepen daar dat Europees ticket nog af voor de neus van Valencia. Ze hebben ook aan de leiding gestaan na tien speeldagen. Ze hebben ook aan de leiding gestaan, dus ze spelen echt wel ja, een verbluffend seizoen. Ik uh, ben benieuwd wat dat ze kunnen in, uh, in de Europa League volgend jaar. Het is ook de eerste keer ooit trouwens dat ze Europees gaan spelen. Dus, mm-hmm. ja, voor, Granada, voor Granada liever is het een seizoen. Om, om ze treden te eigenlijk zo in de voetsporen van Leipzig, die als promovendus tweede werden in uh, de Bundesliga. En uh, Wolverhampton vorig seizoen, als, of twee seizoenen geleden, wat is het, ook ja. uh, Europees voetbal kunnen afdwingen. Uh, in hun Sheffield United dit seizoen waarschijnlijk in Engeland. Uh, ja, ja, Sheffield United zal net hetzelfde kunnen. Het zijn uh, mooie prestaties, maar ik wil nog heel even terug naar Getafe, want... Ja, iedereen is er altijd zo negatief over. Ik vind dat een beetje jammer. Ze zitten ook nog in de Europa League, deze campagne. Stel je voor dat ze eerst Inter uitschakelen en dan iedereen in die Final Eight een poepje laten raken. Dat zou ik persoonlijk mooi vinden, want Getafe met hun middelen dit op poot te zetten, dat is eigenlijk wel knap. Oké, okay, de laatste speeldag draait compleet verkeerd uit. En tegen Ajax speelden ze wel erg defensief, maar er zijn toch genoeg voorbeelden van wedstrijden waarin Getafe echt voor de kaart van de aanval koos en zo ook in die laatste speeldag. Ja, en ook de voorlaatste speeldag tegen Atletico komen ze eigenlijk ja, er slecht vanaf met een 0-2 nederlaag, want ze waren eigenlijk de betere ploeg. Nu weer, ja, drie afgekeurde goals en gemiste penalty. Kan je niet zeggen dat ze negatief voetbal brengen? Absoluut niet. En ja, ze eindigen nu acht, achtste, wat extreem zuur is, zeker als je vijfde of vierde hebt gestaan uh, gedurende lange tijd in het seizoen. Maar als je de, de budgetranking, als je de ploegen in La Liga uh, in een ranking zet op basis van het mm-hmm. budget, ja, dan staan ze maar twaalfde. Dus dan blijft achtste eigenlijk zo slecht nog niet. Maar Granada over vijf jaren al. Budget, hè? Granada heeft het derde kleinste budget van alle teams in Alleen. Ja, die doen het, het allerbest als je het budget naast de eindstand ligt. Hè. Die doen eigenlijk elf plaatsen beter dan wat hun budget zou doen vermoeden. Hè. Die staan achttiende qua budget, maar zijn zevende geëindigd. Maar op zich, Getafe doet het ook niet slecht. Hè. Die, die staan daar twaalfde qua budget en eindigen achtste. Maar omdat ze de voorbije jaren en ook dit seizoen zo goed voetbalden en zo'n goede resultaten neer hebben gezet, ja, is die recente acht op 33 in die uiteindelijke achtste plaats ja, misschien toch pijnlijk en jammer en ergens teleurstellend, wat gek is. Want eigenlijk mag je niet veel meer verwachten van die ploeg. En het feit dat ze nog in Europa zitten, Ajax hebben uitgeschakeld, oké, okay, op een lelijke manier. En de Ajax-fans hebben daardoor leedvermaak met Getafe nu. Maar ja, het, het blijft wel een ploeg die boven de verwachtingen presteert met de beperkte middelen die ze hebben. En je kan het ook geen anti-voetbal noemen als je naar de statistieken kijkt. Die zeggen ook Absoluut dat... Uh... Getafe het team is dat in Spanje het hoogste op het veld de tegenstander vastzet en ballen afpakt. Dan uh, ja, leg je geen dubbele gordel voor de eigen zestiende. Valencia die, uh, hadden net als Granada dus nog een waterkantje om zich uh, alsnog te verzekeren van een Europese campagne. Maar Los Che verdiende dit seizoen eigenlijk niks anders dan een anonieme negende finishplek, toch? Ja, het was uh, niet het seizoen van Valencia. Een ploeg die zwaar heeft teleurgesteld. Uh, toch, toch grote middelen, trainerswissel in het seizoen doorgevoerd en zo. En ze hadden inderdaad nog die laatste kans tegen Sevilla dat eigenlijk nergens voor speelde. Dat zeker was van die vierde plek. Ja, die konden nog wel... Konden nog, ja, als Atletico verloor, konden die nog derde worden. Maar oké, okay, die kans was klein. Um, maar ja, oké, okay, ze verliezen ook daar. En het was op basis van de samenvatting die ik heb gezien ook weer terecht. Dus ja, kijk. Valencia is een ploeg die bij Weilen mooi voetbal heeft gebracht. Het, de topploegen ook regelmatig lastig heeft gemaakt. Um, maar het zo vaak afwisselde met echt erbarmelijke wedstrijden, slechte resultaten... En dan verdien je inderdaad niet meer dan een plek in de middenmoot. En, en ja, keihard, maar geen Europees voetbal voor Valencia. Ja, het ligt ook misschien wel aan die gekke Singaporese voorzitter Peter Lim. De supporters zijn hem echt kotskotsbeu, maar hij zal toch aanblijven tot er iemand ja, drie keer meer biedt voor Valencia. Hij staat ja, niet echt te springen om te verkopen, ook niet. Dus Peter Lim en Valencia, dat blijft een heel moeilijk verhaal. En wij willen nu misschien... Nu alle wedstrijden toch achter de rug zijn, het seizoen een beetje evalueren, kort terugblikken. Dan zie je vaak lijstjes verschijnen met beste keeper, beste verdediger, etc. Ook daar gaan we niet aan voorbij. Maar ik wil eerst beginnen met de beste comeback. En voor mij is dat gewoon Real Madrid. Die compleet werden vernederd door Atletico. In Amerika was het zeker, oefenwedstrijd in de voorbereiding. 7-3. Niemand had hen toen veel kansen gegeven op de titel. Vorig seizoen ook een gigantisch groot verschil met Barcelona. 19 punten, dacht ik. De achterstand op, uh, op Barça. Ja. En bij de hervatting stonden ze ook tweede. Dus hoed af toch voor Zidane en zijn jongens die tien zegens en één gelijk spel uh, lieten optekenen. Meer dan verdiende kampioen voor een uh, 34e keer. Ja, uh, achteraf gezien wel. Uh, bij de herstart hadden we gehoopt dat Barça iets minder punten zou laten liggen dan wat ze uiteindelijk gedaan hebben. Maar ik denk ook dat, niet dat iemand had verwacht dat Real Madrid 31 op 33 zou pakken. Oké, okay, het was vaak niet, dat hebben we hier al vaak gezegd, het was vaak niet... Sprankelend of... of, of Oogstrelend, ja. 
Nou, fantastisch voetbal, maar ze wonnen al die matchen. En daar op zich is al, is al straf hè, dat je tien matchen op rij wint en dan die laatste overbodige match. Ik vermoed dat ze die ook hadden gewonnen, moest daar nog iets op het spel gestaan hebben. Maar oké, okay, ze spelen daar nu mee een halve B-ploeg en ze spelen gelijk. Uh, maar oké, okay, ze verliezen niet hè, in, in elf wedstrijden. Ze zijn thuis heel zo lang ongeslagen, wat ook wel straf is. Ook straf. Courtois heeft geen enkele goal van buiten de 16 moeten incasseren, wat mm-hmm. ook straf is. Enfin, er zijn heel veel statistieken die, die daar gewoon straf zijn en in, in het voordeel van Real Madrid pleiten. En achteraf gezien is het gewoon de, de terechte kampioen. En het is geen extreem kleine kampioen. Hè. Ze pakken 87 punten. Dat is, dat is best oké. Okay. Okay. De voorbije jaren moest je misschien 4, 95, soms zelfs 100 punten pakken om kampioen te worden. Um, maar nu is het gewoon... Ze hebben het na die corona-break uh, goed gedaan. De beste reeks neergezet van alle ploegen dit seizoen. Tien zegens op een rij, dat heeft niemand gedaan. Dus ja, goed af en de verdiende kampioen. Mooiste comeback. Ja, oké, okay, ze moesten maar twee punten inhalen, maar ze hebben die voorsprong nog verder uitgediept. Um, ja. Ja, Granada heeft natuurlijk ook een comeback gemaakt, hebben we al gezegd. Voor mij is Granada dan ook op clubniveau de revelatie. Uh, Voor mij ook. Zie, ja. Ja, voilà, ik ging nog net zeggen, zie jij iemand anders? Nee, dus we kunnen misschien over Sevilla babbelen, over Osasuna, wat toch ook wel straf is natuurlijk. Die uh, eindige tiende, die hebben het eigenlijk heel, heel goed gedaan. Ook heel lang ongeslagen geweest uh, voor eigen publiek, toen het nog publiek mocht zijn. Met uh, El Sadar. Dus ook straf dat zij zo gemakkelijk uh, hun eerste seizoen opnieuw op het hoogste niveau hebben overleefd. Dan wil ik naar de relatie. Valladolid misschien ook niet slecht. Die zijn ook wel, ik had die toch wel bij de degradanten verwacht. En die eindigen uiteindelijk vrij veilig. Die waren al vier of vijf speeldagen voor het einde van het seizoen. Zeker van de, het behoud. En die eindigen uiteindelijk ja, dertiende. Een beetje in de anonimiteit, maar het is toch straf dat die... Met ook als je naar budget... het budget kijkt, inderdaad. Voilà, inderdaad die met je klein budget een relatief uh, zorgeloos seizoen hebben beleefd. Is ook niet slecht, maar inderdaad, Granada springt er bovenuit. Hè. Die zijn als promovendus en kandidaat degradant meteen terug. Ja, die hebben Europees voetbal afgedwongen. Dan moet je niet verder zoeken naar een revelatie dan Granada. Een revelatie als speler zocht ik ook eerst misschien wel bij Granada. Ik heb getwijfeld over Carlos Fernandes. Maar voor mij springt Oscar Rodriguez van Leganes er toch uit. Die kiest voor de Realhuurling. Fantastische traptechniek. Ook voor hem zullen de clubs aankloppen bij Real Madrid, waar hij toch geen toekomst lijkt te hebben. Enkel Messi scoorde meer vrije trapdoelpunten dit seizoen. En Oscar scoorde er ook twee in blessuretijd om de degradatie van Leganes echt tot de laatste speeldag uit te stellen. Dat is nog mooier geweest als hij die allerlaatste kans had binnengetrapt in minuut 96 in de laatste match. Maar nee, het is zeker een van de revelaties. Ik heb er wel een andere gekozen, ook een Spanjaard. Eigenlijk een beetje een, een laadbloeier die uiteindelijk beste Spaanse schutter dit seizoen is geworden. Dan weet je al wie. Gerard Moreno. Ja. ja, hij is al 28, ik weet het, maar hij is dit jaar international geworden. Hij heeft dit jaar 18 goals gemaakt. Het is echt wel een beetje het jaar van de doorbraak voor hem. En uh, hij, niet alleen hij, maar met, samen met zijn goede ploeg en de goede spelers die, die rond hem stonden, hebben Villarreal naar die, naar die knappe vijfde plaats geloodst. En die hebben toch echt wel mooi voetbal gebracht. En hij was vaak de afwerker. Het is zo'n soort sierlijke aanvaller. Heel hij is ook linksvoetig, hè? Dat, dat, dat speelt altijd dat, in het voordeel. Zeker voor twee linksvoetig als ons. Ja. Ja. Dan ben ik altijd al iets meer gecharmeerd. Maar het is een sierlijke voetballer, maar het is ook gewoon een keigoeie afwerker. Hij maakt ook al die kansen gewoon droog af. Um, en ik hoop, ik denk, dat hij ja, niet meer uit de selectie van Arroja zal vallen. Hij heeft nu ook drie keer gescoord in die drie Interlands dat hij heeft mogen meespelen dit seizoen. Het was in oktober, november. Tegen Malta ook wel, hè. Dus, uh... Oké, okay, maar dan nog. Ik denk en ik hoop dat hij mee mag naar het EK volgende zomer. Um, en ja, ik ben gewoon echt fan geworden van, van Gerard Moreno. Voor die bij Espanyol, oké, okay, scoorde hij ook wel eens 15 keer of 16 keer, denk ik, in het seizoen. Maar nu is het toch op een ja, nog iets hoger niveau, in een beter elftal. En hij heeft gewoon echt een heel goed seizoen gespeeld. Dus het is een laadbloeier. Hij is al 28 jaar, maar voor mij is hij de revelatie van dit seizoen. Oké. Okay. De teleurstellingen dan? Eerst qua club. Ja, ik heb een boontje voor Real Betis. Die hebben het zesde budget van Spanje, maar hebben nooit, nooit aanspraak gemaakt op een top-7 finish. Maar ook Espanyol en Valencia komen in dit debat voor, denk ik. Ik heb twee andere teleurstellingen. Dus, Oei. Uh, wie heeft jij nog gezegd? Espanyol, Valencia en Betis. Ah ja, nee, oké. Okay. Espanyol heb ik ook, maar ik heb ook de andere ploeg uit, uh, uit Catalonië. Barcelona zelf. Espanyol natuurlijk gewoon met... Het is gewoon schandalig dat die met die middelen en die kern als eerste ploeg zeker waren van degradatie. Ik denk dat die ergens een, een plek in de middenmoot moeten kunnen, moesten kunnen ambiëren. En het was gewoon de zwakste ploeg dit seizoen in La Liga. Punt. Uh, en, ja, en dan Barcelona, omdat die toch ook hun slechtste seizoen in, in, in jaren spelen. Misschien niet qua positie, want ze zijn nogal wel eens tweede of derde geëindigd, maar ook qua punten... Qua, qua doelpunten, ja, qua alles gewoon. Was het, was het, ja, ze gaan misschien geen prijs pakken. Dus ja, ik, ik moet Barcelona daar ook bij rekenen. Bij de grote Heel weinig uitschieters ook. Hè. Je hebt post-corona er maar twee 
misschien 2,5 als je de wedstrijd tegen Mallorca meerekent. Ja. Maar je had die 0-5 op de laatste speeldag nu tegen Alaves. Waar de doelpunten heel fraai waren, ja. ja, inderdaad. En dan had je Villarreal uit. Uh, dat is wat de enige echt goede prestatie van uh, Barça onder Setien op verplaatsing. Want uh, ik had het eens uitgerekend voor uh, de wedstrijd tegen Alaves. Het uh, kwam er echt op neer dat ze maar 29 punten op verplaatsing hebben, hebben kunnen pakken dit seizoen. Wat echt wel heel, heel weinig is. Uh, ja. En daar eigenlijk het uh, grootste probleem lag, dat daar het schoentje het uh, meest wrong. Uh, ik heb wel nog de, de beste aanval van, van, van de competitie, maar het, is, het zijn die 38 tegendoelpunten in 38 wedstrijden, wat er stegen toch ook niet gewoon zal zijn uh, om ja, gemiddeld één doelpunt per match binnen te krijgen. En haal, gewoon... haal gewoon Messi weg hè, en dan, dan heb je een middenmotor. Ja, ik denk misschien nog net Europees voetbal, ja, zesde, zevende plaats. Ja, als je de goals en de assists van Messi hier aftrekt, ja, dan eindigt hij inderdaad ergens uh, op de hoogte van Sociedad, uh, Granada, Villarreal, daar ergens, denk ik. De teleurstelling als club voor jou dus, maar de teleurstelling als speler, ik denk dat we daar allebei wel dezelfde naam hebben die ook bij Barcelona voetbalt. En dat is de dure vogel uit Frankrijk, Antoine Griezmann. Ja, ergens kan je er ook Hazard bij zetten, maar dat is niet eerlijk, want hij was geblesseerd, hij was nooit fit. Ik heb ook ja, Messi-vraagteken gezet als teleurstelling, omdat hij toch, ondanks het feit dat hij de allerbelangrijkste speler blijft, speelt hij ook zijn minste seizoen uh, sinds, ja, sinds 2008, 2009 ja, of zo. had hij 23 goals en nu heeft hij er 25. Voilà, en, en dan nog 21 van die 25, ik heb het uh, van de week opgezocht, waren tegen de onderste uh, helft van het klassement, tegen de laatste tien geclasseerde ploegen. Dus in de topmatches stond hij er vooral niet eigenlijk. Tegen Atletico uit, ja, 0-1 gewonnen, goal Messi. Maar vooral ook, en daar kan hij dan ook niks aan doen, hij werd nooit gespaard. Hè. We hebben gedacht dat hij... Ja, ging halve wedstrijden spelen of in, in overbodige tweede helft ging gewisseld worden. Onder Van Verde gebeurde dat met de regelmaat van de klok eigenlijk. Hè? Nee, zelfs daar eigenlijk niet. Want hij was vorig seizoen met... wel, hè. Vorig, vorig seizoen, seizoen wel. wel. Nu niet, hè. Hij heeft sinds speeldag 8 elke minuut gespeeld. Elke minuut in La Liga. Dus ja, dat is absurd. En dan is het ook niet onlogisch dat hij af en toe ja, vermoeid lijkt en, en misschien niet die fabelachtige statistieken haalt van de voorbije jaren, hoewel we er wel weer moeten bijzeggen het blijft Messi. Hij is topschutter geworden en hij heeft meeste assists. Maar toch heb je het gevoel, dit was het minste seizoen van Messi, op een of andere manier, van de laatste 10, 11, 12 jaar. Um, maar om hem nu bij teleurstelling... Maar de lat ligt gewoon zo hoog hè, bij Messi. Ja, zijn ze toch verwend geweest dat je net iets strenger bent voor hem. Ik had ook nog een tweede daarom opgeschreven. Uh, Mario Hermoso, die een schitterend seizoen speelde bij Espanyol, dan een prestigetransfer kreeg naar Atletico. Maar die heeft echt een ongelooflijk zwakke indruk gelaten bij de Colchoneros. Zeker als je hem vergelijkt met die andere centrale verdediger die erbij kwam met Felipe, die een echte aanwinst is, die, die Godin eigenlijk perfect heeft vervangen. Uh, dan vond ik dat Hermoso ook uh, dobberrode kaart gepakt tegen Getafe was het uh, twee speeldagen terug. Ja. Ja, een heel, heel bleke indruk na Maar Ik denk dat alle kranten, alle media zullen wel Griezmann naar voren schuiven als de teleurstelling. Ook het feit dat hij zo weinig scoort, dat hij nog altijd niet in die ploeg lijkt te passen. Ook voor hem is het zijn zwakste seizoen in acht, negen jaar, qua, qua statistieken, denk ik. Um, Oké, okay, het is geen topscorer, het is geen veelscorer, maar je verwacht nu toch wel dat hij in dat, in dat ensemble van Barça minstens 15 goals maakt. En daar is hij uh, ja, absoluut niet aan geraakt. Ik denk dat hij gestrand is op 9 en 4 assists. Dat is gewoon pijnlijk voor 120 ja. miljoen euro. Een, een logische keuze dus. Uh, waarschijnlijk ook een logische keuze. De beste doelman. Ook al vind ik Oblak persoonlijk nog net dat tikkeltje beter als uh, keeper. Maar je moet gewoon voor Courtois kiezen. Hij was de minst gepasseerde. Straalde onwaarschijnlijk veel vertrouwen uit. Had elke wedstrijd wel één of twee cruciale reddingen. En, en dat waren geen saves op slappe pogingen. Hè. Dat waren vaak mirakels die hij verrichtte. Uh, knap echt hoe hij zich herpakt heeft bij uh, de Koninklijke. En, uh, ja, nu heeft hij bij elke club dat hij al zat een landstitel gewonnen. Dat is ook heel erg straf. Hij is ook de ja. tweede speler in de geschiedenis die een titel wint met Atletico en Real Madrid. Ik denk een diepe buiging voor uh, Courtois. Ja, de derde keer dat hij de Zamora-trofee wint. Eerste speler ooit die hem wint als, als, als keeper van Atletico en nu van Real. Ja, we hebben het hier vorige, vorige podcast ook al gezegd. Ik bedoel, hoe hij zich heeft herpakt na, de, na die moeilijke start is gewoon... Daar moet je alleen maar respect voor hebben. En, en er is geen, geen discussie mogelijk wie dit seizoen de beste doelman was. Um, qua statistieken, qua belangrijkheid voor zijn ploeg, dat was gewoon Thibaut Courtois. Ter Stegen en Oblak zijn misschien intrinsiek nog altijd betere doelmannen, zoals je zegt. Maar de beste doelman dit seizoen was zonder enige twijfel Thibaut Courtois. Oké, okay, een uh, cliché-antwoord misschien ook wel bij de beste verdediger. Sergio Ramos? <laughs> ja, als je elf doelpunten maakt, oké, okay, er zijn zeven of acht penalties bij, maar ja, het is de leider van die ploeg, het is de, de aanjager. Uh, maakt nog doelpunten, uh, ja, kan zijn, zijn team op een of andere manier motiveren, samen met Zidane en een paar andere spelers. Het was gewoon de belangrijkste verdediger ook dit seizoen. Oké, okay, weer. 
ja, de kapitein, de centrale verdediger van, van, de, van de kampioen. Maar het was gewoon de meest opvallende, ja, de beste verdediger. Hij heeft ook wel post-corona zes doelpunten gemaakt. Hè. Enkel Gerard Moreno, die je daarnet aanhaalde, heeft al Spanjaard één keer meer gescoord sinds de hervatting. En ik kan me bijvoorbeeld ook weinig momenten herinneren, zoals in de voorbije seizoenen, waarbij Ramos onderdeelkundig naar voren stormt om een tegenstander onder druk te zetten, maar dan heel zijn team in de steek laat omdat hij zich laat ringeloren. Enige blunder dit seizoen, tenzij ik me ergens vergis, was in november tegen Real Sociedad, die slechte terugspeelbal na twee ja. minuten waar Julian José van profiteerde en kon scoren. Real won die match wel, dus ook dat zat dan weer telkens mee. Ik denk Ramos, terecht de beste verdediger, al vind ik wel dat Jesus Navas ook wel aandacht zou verdienen, want die speelde... Revelatie, een revelatie. Ja. <laughs> een, re- een revelatie op zijn leeftijd, zo'n bekende ja, ja. naam in het Spaanse voetbal. Ja, die kon het misschien ook wel verwachten, maar... Ja, maar pas op, als zo'n, zo'n winger, zo'n aanvallende speler uh, naar, de, naar de bak wordt getrokken, is toch altijd kijken van hoe gaat hij dat invullen? Hoe gaat hij dat het is wel niet het eigenlijk... eerste seizoen dat hij het doet. Hè. Het is al wel voorbij twee, drie jaar dat hij eigenlijk meer... Het is nu echt vast. Ja. Nu is hij gewoon de vaste rechtsback. Punt. Er wordt niet meer over gediscussieerd. Hij gaat ook niet meer hoger op het veld staan. Het is altijd gewoon rechtsback. Um, maar hij doet uitstekend. En, uh, ja, met zijn ervaring, zijn talent, zijn inzicht... Zijn inzet en zijn, zijn loopvermogen blijft dat, blijft dat zelfs als rechts back op, ik weet niet welke leeftijd, 637 nu, blijft dat een genot om naar te kijken. Dus, uh. Maar nee, jij zegt ook Sergio Ramos, we schuiven hem hier uiteraard naar voren, het is de opvallendste. Maar eigenlijk de, de verdediger die alles in de schaduw van, van Ramos opkuist en, en op geen enkel foutje te betrappen is, is, is Rafael Varane, maar die komt dan eigenlijk nooit in dat soort ja, verkiezingen of, of discussies naar boven. Ja, maar eigenlijk is hij minstens even belangrijk als Sergio Ramos. Dat is ook zo'n grijs figuur, hè, Varane. Ja, eigenlijk wel. Die zal nooit in de, in de boekjes staan met zijn vrouw of, of uh, ergens waar zijn uit geweest en betrapt worden door de paparazzi. Nee, dat heb je niet bij, bij moet dat dan? Ja, Sergio Ramos nee, is natuurlijk ook uit, als een viking met al die tattoos, die baat. Ja, het, is, het is gewoon een figuur, hè. Het is gewoon een figuur die iets uitstraalt. En daarom komt hij natuurlijk als eerste in ons op als we denken aan de beste verdediger. Maar ik denk dat we Varan, of de rol van Varan toch ook niet mogen onderschatten in die ploeg. Verlam en die misschien ook wel revelatie. Maar we gaan niet lang hierbij blijven stilstaan. We moeten nog de middenvelders doen, de spitsen, de coaches. Uh, beste middenvelder, ja, ik heb daar misschien wel voor een verrassing gekozen. Uh, Dani Parejo. El Principe de Coslada. Waarom? Hij was het lichtpunt in een erg donker seizoen voor Valencia. Weer tien goals gemaakt over alle competities. En hij is de stiel, denk ik, van het komende transferseizoen. Sevilla zal hem waarschijnlijk strikken. Dat wordt toch gezegd als opvolger van Banega, maar ik vind hem drie keer zo goed dan Banega. Het is een ander, een ander soort speler, denk ik. Hij heeft, uh, misschien ook, hij heeft ook veel flair, maar misschien minder dat je monfoutisme van een Banega. Maar hij kan meer. Er zit meer in zijn spel, denk ik, dan Banega. Hij is ook beweeglijker. Uh, ik denk, hij heeft meer inzet. Hij, het is niet zo'n luie spelverdeler. Tussen aanhalingstekens luie spelverdeler als Banega. Dus ja, dat zou een heel mooie transfer zijn. En inderdaad, hij heeft ja, bij een zwalpunt Valencia nog een, nog een zeer degelijk seizoen gespeeld. Um, ja, ik wou hier een speler van, van Real Madrid naar voren schuiven die ik na 15 à 20 speeldagen altijd had gezegd... Dat Fede van Verde. Ja, van het seizoen, maar dan is hij plots op de bank verzeild geraakt. En nu moet ik een beetje nadenken wie, wie de beste middenvelder van... Uh, ik had hier Messi staan. <laughs> ja, die toch ja, steeds vaker als middenvelder aan het spelen is, zeker onder Setien. Dus uh, ja, maar ik wil ja, eigenlijk in een seizoen dat Barca tweede... In een, seizoen, in een seizoen dat Barça tweede eindigt, Koen, vind ik, niet, vind ik niet dat Messi verdient om er ergens op het hoogste schavot te staan. Nee, dus ik ga ook hier. Ik, we hebben Courtois, Ramos en ik ga dan hier. Ja, ik ga voor, uh, de laatste weken van Modric waren echt heel, heel goed. Zeven dus assists. Ja, ik zou Modric misschien nog wel willen domineren. En dan als aanvaller ga ik gewoon voor Benzema. Punt. En ja, dan, ja. Heb, dan heb ik vier spelers van Real Madrid in mijn... Niet van jou gewoond. Nee, nee, maar ja, je moet daar eerlijk in zijn. Die mannen hebben gewoon op de belangrijke momenten stonden die erin. Ja, en dan in de eerste seizoen zijn we van Valverde heel opvallend. De beste op het middenveld bij Real. En nu is dat heel opvallend Modric, vind ik. En Benzema speelt gewoon zijn beste seizoen van de laatste jaren. Is ook super, super belangrijk geweest. Niet alleen met goals en assists, ook met ja, waar die staat op het veld. Hoe dat die die Nuttig, hè? Ploeg, Nuttig. Ja, die ploeg beter laat voetballen. Pre-assist, ontelbaar veel. Dus, dus ja, ik denk dat daar weinig discussie over mogelijk is. Tenzij jij iemand anders wil nomineren. Uh, of, uh... Ik, ik had ook Benzema uh, uiteindelijk gekozen, maar ik heb wel nog twee andere namen uh, erbij gevoegd. Marcos Llorente, gewoon puur. Ja, <laughs> dat is een geniale idee van Simeone om die als een soort schaduwspits uit te spelen en daarin te Vijf wedstrijden gedaan of zo. Ja, ja maar ik gewoon puur voor te lachen die er even bij gezet. En, en minder om te lachen, echt serieus, Lucas Ocampos van uh, Sevilla. Ja, dat is eigenlijk ook... Ja, okay, een fantastisch ook een, seizoen. Hè? 
Ja, ook een revelatie eigenlijk. Hè. Ja. Je moet het toch maar doen als je komt van een uh, vreemde competitie om meteen bij zo'n ploeg met toch wel grote namen en, en spelers die al wel bewezen hebben, toch vrij duidelijk, allee, zonder tegenspraak, de beste speler van die ploeg te zijn. Punt. Wel een man die ook bij Milan heeft gezeten, dus al wel wist hoe het uh, in een andere competitie was. Hij uh, kwam van uh, Marseille, dacht ik, heeft ook bij Monaco gezeten. Ja. Dus ik kende het uh, klappen van de zweep wel, maar toch is het opvallend hoe snel hij eigenlijk... Ja, de hoofdrol opeisten. In alle aanvallen van, van Sevilla ging de bal steeds één of twee keer langs Ocampos. Hij heeft ook ja. veelvuldig gescoord, heel veel assist gegeven. Dus inderdaad een, een prima seizoen. De beste coach, ik, ik denk dat wij ook wel op dezelfde naam gaan uitkomen, tenzij je uw, uh, uw liefde voor Real Madrid, die je pas hebt ontdekt, nog verder gaat uh, schuiven. Nee, nee. ook. Diego Martinez? Ja, de, de jong, je hebt daar seks al gezegd, de jongste coach met een promovendus met het kleinste budget of een van de kleinste budgetten. Europees voetbal afdwingen. Ik weet niet waar, waar de carrière van die, van die gast gaat eindigen of waar het naartoe gaat, maar zijn eerste seizoen op het hoogste niveau was wel een voltreffer. En dat zullen ze hem toch wel nooit meer afpakken. Dus ik vind dat hij nu ook wel gewoon de trofee als coach van het jaar mag krijgen. Ja, hij is uh, een voormalig assistent van Unai Emery. Wordt een beetje gezien als de, de laptoptrainer van Spanje. Hij is echt bezeten door het uh, spelletje. En hij heeft dan ook weer het voordeel dat nog niet zo lang geleden Tony Adams coach was bij, bij Granada. En dat is een passage die ze daar ook niet snel zullen vergeten in de stad van het Alhambra. Maar Martinez is een schitterend uh, figuur, ook omdat hij volgens mij een hartslag tegen de 190 heeft, 90 minuten lang. Heel tijd druk gesticulerend, is de jongste trainer, zoals je zei, in de Primera. Maar hij zit op geen enkel social media kanaal. Hij heeft zelfs WhatsApp van zijn gsm gedelete dit jaar. En hij loopt ook niet rond in een kostuum of een, of een trainingspak. Het is echt zo'n juppie-outfitje dat hij altijd draagt. Ja, Bos, de Polio ja. Armani, het is een beetje een knokkenboy eigenlijk. Ja. Uh, maar inderdaad, iemand die we zeker in de gaten gaan, uh, gaan moeten houden. En, en ik denk... En het zou kunnen dat het niet helemaal klopt, omdat er wel een beetje tijd tussen zit. Maar dat ze bij Osasuna nog steeds de vruchten van zijn werk plukken twee jaar geleden, toen hij net niet kon promoveren uh, met het team uit uh, Navarra. Uh, dan hebben we ongeveer alle, alle verkiezingen eigenlijk gehad van uh, het seizoen. Uh, kunnen we misschien La Segunda ook uh, eens bespreken? Want de afhandeling ja. van de competitie wordt een groter juridisch kluwe liever dan, uh, dan in de Pro League, dan bij ons. Maar misschien moeten we beginnen met het gemakkelijkste. Er is een kampioen bekend na de laatste speeldag op maandag. En niet Cadiz, maar wel Wesca, nee. die in de voetsporen van de stationa treden. Uh, hoewel Cadiz dus inderdaad al het langste zeker was van uh, promotie, zijn uh, Wesca nog boven de analyseers geklommen om die uh, kampioenstitel binnen te rijven. Twee jaar geleden promoveerde Wesca zich onder Ruby hè, voor de allereerste ja, keer ja. naar de Primera Division, maar eindigde het nipt voor uh, Vallecano als uh, voorlaatste. En zakte het dus... Straf dat een club met uh, ja, een veel kleiner budget nog dan Granada misschien wel een jojo-club zou worden. Hè? Want ik denk, als we nu al moeten zeggen wie er volgend seizoen, ja, wie er volgend seizoen grootste kans maakt om te zakken, zal het misschien wel uh, Wesca zijn. Maar uh, weet je wie er trouwens... Mekadis, uh... wat, wat verwacht je daarvan? Ja, die zullen dan ook wel met stip aangeduid worden als uh, uh, ja, eerste of tweede zakker. Dus ik denk dat uh, Promovendi... Um, de derde die er misschien bij komt, ja, die zullen het heel moeilijk hebben. Maar ja, er zijn verrassingen mogelijk. Kijk naar Granada, kijk naar Osasuna. Uh, Osasuna dat ook uh, misschien nog hoger had kunnen eindigen als uh, langer konden beroep doen op de topschutter van de Wesca vorig seizoen, op uh, Chimi Avila. Maar ik wil aan jou nog vragen of je weet wie er nu uh, de meeste doelpunten heeft uh, gemaakt voor uh, Wesca. Speelt daar niet die Luis Suarez? Nee, dat is bij Zaragoza waarschijnlijk. Dat is bij Zaragoza. Nee, het is een, ja. een, nogthans een bekende naam. De grootste ja. naam ook van, uh, van Wesca. Nee. Hij uh, is uh, een Japaner die Leicester mee kampioen heeft gemaakt. Okazaki? Ja, Shinji yes, Okazaki ja, heeft elf die keer heeft niet... gescoord. Ah ja, wat ik wou zeggen, die heeft niet veel gescoord. Hè, maar okay, ja, dat ja, maar ja, met elf is hij wel topschutter van de club. Uh, maar de degradatiestrijd in de seconde en wie er de playoffs voor promotie mocht spelen, dat was maandag ja, minstens even ingewikkeld als uh, zondag op het hoogste niveau. En dan zijpelde ineens dat nieuws door, Koen, de wedstrijd tussen Deportivo La Coruña, die dus volop streden voor het behoud, en Fuenlabrada, die nog kans maakte op playoffs, werd uitgesteld omwille van... Zeven COVID-gevallen bij de bezoekers. Um, en dat is toch straf, als die daar uh, ja, elke week moeten getest worden en in een soort van eigen bubbel moeten blijven. Um, en vooral ja, extra pijnlijk, omdat dat duel langs twee kanten nog super belangrijk was, zowel voor degradatie als promotie. Um, in alle andere matchen wel gewoon zijn doorgegaan. Ja, dat is heel vreemd, hè? want de Spaanse voetbalbond heeft lang gewacht, lang getwijfeld om dan toch te beslissen om die andere wedstrijden te laten doorgaan. 
Lugo en Ponferradina konden winnen. En daardoor is nu al zeker dat uh, Deportivo La Coruña wat het ook mag doen in dat inhaalduel tegen Fuenlabrada sowieso naar derde klasse zakt. Heel pijnlijk. Iedereen kent Superdeport als de kampioen van 2000, de voormalige halve finalist van de Champions League in 2004, die negen keer tussen 1993 en 2004 in de top drie eindigde in de eerste klasse. En die belanden nu in de hel van Segunda B. Maar ik vermoed dat er nog wel een juridisch steekspel zal ontstaan. En ik snap ook wel waarom, want nou, Deportivo... Deportivo, Deportivo gaat zich niet meer kunnen redden, daar, daar gaat het niet over. Jawel, als ze er gewoon voor zorgen dat uh, ja, heel die laatste speeldag geannuleerd wordt en opnieuw gespeeld moet worden, want... De enige, de enige ploeg die daar nu nog belang bij heeft, is eigenlijk Elche. En Rayo van Ecano bijvoorbeeld, die hebben ook hun uh, beklag al gedaan en officieel protest aangetekend, want zij vallen uit de boot... Door het feit dat uh, Elche... Maar die hadden sowieso uit de boot gevallen. Ja, dat... ja maar, maar wacht even. Ik wil even duidelijk maken waarom dat teams als Deportivo en Vallecano boos zijn. Ja, ze vinden gewoon dat het feit dat niet alle wedstrijden tegelijkertijd gespeeld werden, dat een invloed heeft gehad op de resultaten. Oké, okay? rechtstreeks invloed zeker bij Deportivo. En Rayo Vallecano ja, die hangen gewoon een kaartje, denk ik, aan het protest van Deportivo. In de hoop dat ze toch nog die promotieplayers zouden kunnen behalen als uh, heel de laatste speeldag gewoon in de vuilbak gekieperd wordt. En ik snap het ook wel dat je, dat je het kan zien als een soort competitievervalsing. Dat niet al die wedstrijden simultaan worden gespeeld. Ja, uiteraard. Omdat dan... Ja, je speelt dat tegen een ploeg die al weet op een of andere manier uh, dat er niks meer op het spel staat. Of die speelt tegen een ploeg die ook beseft van oké, okay, we kunnen niet meer promoveren. Dus dan kan een ploeg die in degradatiestrijd verwikkeld was makkelijker winnen en zo. Zoals bijvoorbeeld tegen, met Lugo tegen Mirandes. Um, maar op zich, ja, Vallecano, die, die gaan nu mee hun kerken hangen aan dat protest. Maar die... Wat er ook was gebeurd, of die match nu was gespeeld of niet, die hadden sowieso maar maximum zevende geëindigd. Dus die waren sowieso naast die top zes gevallen en hadden nooit... Ja, maar als al die wedstrijden maken... opnieuw moeten gespeeld worden, ja, dat is een ander verhaal. Hè. Dan maakt ja, ze ook meer kans om erbij te zijn. Het enige ja, wat natuurlijk... duidelijk is, en ja, dat, dat ga ik even op een rijtje zetten, want het is heel verwarrend allemaal, is dat Santander naar derde zakt, samen met Numancia die ondanks een goal van bijna aan de middenlijn en een zegen tegen Tenerife op basis van de onderlinge duels zakken. Check zeker ons Twitter-account voor het doelpunt van Zlatanovic. Zlatanovic, wat zijn een name. En dus Deportivo La Coruña zakt daarbij. Huesca en Cadiz stijgen automatisch. En dan zijn er de promotieplayoffs. Girona neemt het op tegen Almeria. En Zaragoza, waar Victor Fernandez, oud-trainer van Agent, ook de man die Zaragoza de UEFA Cup 2 had, de UEFA Cup en de Europa Cup 2 had bezorgd, die probeert ze voor het eerst sinds 2013 weer naar het hoogste niveau te brengen. En dan is er Elche of Fuenlabrada. Maar ja. dit is echt gewoon... Ja, dit is spek naar de bek van elke sportadvocaat in Spanje. Natuurlijk, ja, want nu moet Fuenla spelen. Die moeten winnen, voor alle duidelijkheid. Die moeten een punt goed maken, maar die moeten winnen, want met gelijke stand komen ze op basis van het onderling resultaat, uh, niet over Eltje. Dus die moeten winnen, maar die spelen nog één match tegen een ploeg die al zeker is aan de degradatie. Dus ja, in hoeverre gaat Deportivo, dat al weet dat het naar derde klasse zakt, nog gemotiveerd zijn. En dan heeft Eltje zoiets van, ja, kijk, als die match op dezelfde moment was gespeeld, dan had Deportivo niet geweten wat er in die andere duels aan de gang was. En hadden die nog volle bak uh, gestreden voor de overwinningen, voor een punt om er misschien in te blijven. Terwijl nu Deportivo weet, nee, we gaan sowieso zakken. Dus ja, we geven Fuenla een vrijgeleide richting, richting die zesde plek, richting de overwinning. Het zou me echt niet verbazen, hoor, als, als uh, Deportivo, ja, Deportivo gewoon gelijk haalt bij het beroepsorgaan of zo, en dat dat weer heel lang opschuift, net als bij ons, en dat je ineens in oktober zit en de tweede klasse, de campagne 2019-2020, nog altijd niet is afgelopen. We moeten dan sowieso wachten totdat die positieve gevallen terug mogen, die positieve coronagevallen bij Fuena terug mogen spelen. Nou, nee, als je, als je, denk ik... Uh, elf spelers kan afvaardigen, of vijftien als je er vier op de bank, of zestien als je er vijf op de bank kan zetten, is het voldoende. Ja. Ja, maar moeten ze nu ook nog niet wachten met incubatie van die andere spelers? Want misschien zijn die binnen vijf, zes dagen blijken die ook allemaal besmetten zijn. Dus wanneer gaat die match dan ook weer gespeeld worden? Of wanneer gaat die volledige uh, 42e speeldag moeten ingehaald worden? Stel dat Deportivo en Eltje en Bajacano hun gelijk halen. Ja, dit is nog niet gedaan. En normaal gezien waren volgende week dus de, de promotieplayoffs uh, tussen Zaragoza, Almeria, Girona en dan Elche of Fuenla werden die gespeeld. Maar ja, die worden nu ook uitgesteld, want je weet nog niet wie dat, wie dat de vierde ploeg is die in die promotieplayoffs moet meespelen. Dus uh, dit, is echt, uh, ja, dit zijn echt Belgische toestemmen. Hè. Uh, en ik ben benieuwd hoe de advocaten daar in Spanje inderdaad, uh, hoe al die clubs dat zullen ja, in hun voordeel willen beslechten. Maar wat je zegt, dat die volledige 42e speeldag nog moet herspeeld worden, ja, dat kan denk ik. Dat is een een mogelijke uitspraak die een rechtbank daar kan vellen. En ja, dan 
Dan ben ik benieuwd wanneer dat gespeeld wordt en, en hoe al die clubs gaan reageren. Maar... We, hebben, we hebben speciaal ja, tot vandaag gewacht voor deze, voor deze aflevering te maken in de veronderstelling dat ook tweede klasse de reguliere competitie toch afgehandeld zou zijn. Was dit dan de laatste aflevering van ons eerste seizoen, Koen? Of? Ja, misschien moeten we nog eens terug een aflevering inblikken als, als we weten wie de derde promovendus is en of Deportivo effectief zakt of niet. Of dat er nog een, een nieuwe speeldag moet gespeeld worden. Uh, normaal gezien was het onze laatste aflevering. Hier gingen we nu op, uh, op verlof genieten van cervezas en croquetas. Maar uh, misschien moeten we er binnenkort toch nog eens een opnemen. Ja. Of, uh, het, is, ja. Uh, ja, het is echt godgeklaagd. En het was ergens wel te verwachten dat het iets ergens ging gebeuren met, met, met positieve covid-gevallen. Zo dicht tegen een aftrap. Maar dat het dan net vlak voor die cruciale laatste speeldag, waar we alle wedstrijden op hetzelfde uur gepland staan, moet gebeuren. Ja, dat is wel, dat is wel godgeklaagd natuurlijk. Ja, heel vreemd. Vooral als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de NBA, hè, die dan in uh, Disney uh, World allemaal samengetroept zitten. Daar zijn meer dan 300 tests uh, gedaan bij alle spelers en nul gevallen positief. Maar uh, er zal misschien ergens een barbecue geweest zijn uh, boven Madrid in uh, Fuenlabrada, waar uh, heel het team was uitgenodigd en waar uh, ze iets te veel geknuffeld hebben met elkaar. En dus uh, veel positieve gevallen. Over uh, positief gesproken, ik ben heel positief gestemd na ons uh, eerste seizoen, Koen. Uh, wat moet er nog verbeteren voor volgend seizoen? Ja, het was soms misschien wat moeilijk voor ons om tijd vrij te maken en elke week op hetzelfde tijdstip een podcast op te nemen. Misschien moeten we dat volgend jaar toch proberen verbeteren, zodat de luisteraars toch weten van oké, okay, het is maandagochtend, ik kan in de auto op weg naar het werk. Mijn favoriete misschien moeten we gewoon vaker zoomen, hè? want we zijn nu aan het zoomen omdat ik aan de zee zit en Koen zit, zit thuis. Uh, als de kwaliteit goed genoeg is, is dat wel een oplossing voor als we niet... Dat kan een oplossing zijn, dan kunnen we zondagavond na de laatste wedstrijd opnemen of, of maandagochtend heel vroeg voor we de kleine naar de crash moeten doen of zo, op de school. Um, ja, dat is misschien een optie. En ja, ik zou ook nog een oproep willen doen voor een crowdfunding, want het zou toch plezant zijn, moesten we af en toe wat dingen kunnen weggeven. Ja. Uh, dan we eens gasten weer naar de wedstrijden. Ja, bijvoorbeeld ja, als er een reispartner of zo naar El Sadar wil sturen en dat volledig wil bekostigen in ruil voor een vermelding in onze toch wel veel beluisterde podcast, ja, dat zou toch wel fijn zijn. Maar goed, we hebben, wel, we hebben wel een grote naam om dit eerste seizoen af te sluiten of misschien niet helemaal af te sluiten. Dat hangt een beetje van corona af en wat er beslist wordt in de seconde. Maar officieel afsluiten, Koen, doen we met een rode duivel. Ik had de eer om Thomas Vermalen te interviewen voor Eleven Sports. Hij had het in ons gesprek onder meer over Iniesta, over Messi, over zijn periode in Barcelona en ook over de titelstrijd tussen Barça en Real, waarbij hij veel respect toonde voor de prestaties van Thibaut Courtois. Je hebt in je ploeg natuurlijk wel één grote naam, één grote ster, Andres Iniesta. Trek je het meeste met hem op? Uh, niet per se alleen met hem. Ik, ik heb met iedereen best wel goed contact, ook met die, met die Japanners. Omdat ze, het zijn heel vriendelijke mensen. Ze uh, zijn altijd open voor iedereen. Heel, heel behulpzaam. Dus het is niet dat ik alleen maar met Iniesta optrek. Natuurlijk, uh, we hebben een, een, een geschiedenis. We kennen elkaar vanuit uh, Barcelona. Dus we hebben wel een verleden. En, en we kennen elkaar en we spreken elkaar ook uh, af en toe. Hij woont hier ook in, in, in dit gebouw. Dus wij zien elkaar regelmatig. En uh, ja, heeft hij al een beetje aan. Uh... Klasse verloren of druipt het er nog elke week vanaf? Uh, nee, dat verliest er niet snel. Ik bedoel, hij heeft die klasse nog altijd. Uh, de technische bagage, de tactische bagage die hij heeft en, 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 en de ervaring die hij heeft van het verleden bij Barcelona, verliest hij niet snel. En, en, en je ziet er nog flitsen van terug op, op, op training, ook in wedstrijden. In de ballen die hij geeft af en toe. Maar uh, kan mensen één op één zetten voor het doel en, en dat soort dingen verliest hij, verliest hij bijna niet. Je hebt Ernesto Valverde nog als trainer gehad bij FC Barcelona. Wat dacht jij toen het Barca bestuur hem aan de kant schoof? Op het moment dat Barcelona eigenlijk aan de leiding stond in La Liga? Ja, ik denk dat het ook gebeurde na, na het verlies in, in, in de Supercup, denk ik. Mm-hmm. Ja, het is voor mij ook moeilijk in te schatten wat er op dat moment binnen de club uh, gebeurt. Ik, ik had wel het idee dat de spelers toch het vertrouwen hadden in. in in Valverde, de resultaten spraken voor zich. De Barcelona onder hem goede resultaten heeft geboekt. Dus uiteindelijk was het wel nog een verrassing dat hij, dat hij eruit lag. En, en, en mensen doen natuurlijk spreken dat, dat, het, dat het spel van Barcelona niet goed was en dat het, dat het daarom was dat, ze, ja, dat hij eruit vloog. Maar uiteindelijk draait het nog om de resultaten. En, en op dit moment draait het ook nog redelijk. Of ja, Stroeve bij Barcelona ook steeds hetzelfde. En, nou, hopelijk kunnen ze toch nog omkeren en in de laatste paar wedstrijden nog, nog het gat op, op, op Real Madrid nog uh, in te halen. 
Waarom denk je dat Barca zo wisselvallig voor de dag komt? Ja, wisselvallig. Ik denk dat... dat... Ja, je moet dat opletten, want mensen moeten nog wel altijd objectief kijken naar Barcelona. Hè. Mm-hmm. Ze verwachten natuurlijk heel veel van Barcelona dat ze elke wedstrijd met 4-5-0 winnen. Sprankelend spel, maar dat is ook niet eenvoudig. Dat, uh, de spelers die daar spelen zitten er al jaren en moeten elke twee, drie dagen presteren. Uiteindelijk is het niet simpel om dat ook mentaal uh, voor de dag te leggen. En, en, en dat is niet gemakkelijk. En, en dat zou ook een reden zijn waarom het op dit moment iets troepen loopt. Uiteindelijk hebben ze ze is nog redelijk dicht bij, bij Real Madrid. Uiteindelijk kunnen ze ook nog kampioen worden. Al zal Real Madrid natuurlijk wel gezien worden als favoriet, maar het kan nog altijd. En, en, en het is gewoon wat mensen verwachten van Barcelona. En, dat, en die lat ligt zo ontzettend hoog door het, door het verleden. En, en, en dat wordt elke twee, drie dagen van, van die spelers verwacht. En dat is niet, dat is niet simpel. Nou, de man die het meeste onder druk staat is natuurlijk Leo Messi. Uh, veel La Liga-watchers die schuiven dan Messi de Zwarte Piet uh, toe, misschien wel onterecht. Ze zeggen dat hij te machtig is geworden, dat hij zich niet schikt naar een systeem, maar dat de trainer een systeem moet uh, zoeken dat zich schikt naar Messi. Is het dan echt zo'n moeilijke kerel? Nee, zo heb ik hem totaal niet meegemaakt in, 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 in de kleedkamer. Je moet ook maar afwachten of die verhalen wel kloppen. Um... Dat soort dingen worden heel makkelijk geschreven, dat hij te machtig is. En dat zijn natuurlijk mooie verhalen die, die naar buiten komen, maar ik, het lijkt me sterk dat het echt zo is. Uh, Messi is iemand die wil winnen. Hij is een echte winnaar op dit moment nog. Hij heeft alles al gewonnen wat er te winnen valt, maar hij kan absoluut tegen zijn verlies. En, en hij zal alles doen om, om, om het beste naar boven te halen van zichzelf, van zijn ploeg, om, om wedstrijd te winnen. En het is natuurlijk makkelijk om, om naar hem te kijken, omdat hij gewoon de beste speler is van, van het elftal. En, en, dan wordt er naar hem het eerst gekeken. Hij is, vermoed ik, de allerbeste speler waarmee jij ooit hebt samengespeeld? Absoluut, ja. Moet ja ik heb geluk gehad dat ik met veel, veel topspelers heb mogen spelen, wereldspelers. Maar hij is iemand die, ja, ik denk dat het ook voor zich spreekt, die, ja, de beste speler ooit voor mij. En, en ook op trainingen die uh, hij liet dingen zien die je bijna van weinig spelers uh, ziet. En, en, en het is fantastisch dat ik met hem heb mogen samenspelen. Hoe vaak viel je mond open van verbazing op training? Is er zo'n herinnering, een, een specifieke anekdote die je dan meteen te binnen schiet in een bepaalde wedstrijd of, of tijdens een, een oefenpartijtje? Nou, hij deed natuurlijk af en toe technische dingen waar je dacht van hoe, hoe, hoe doet hij het en, en, en de snelheid waarmee hij dingen uitvoerde. Maar ik kan me wel herinneren dat hij, als je uh, korte partijtjes speelde met een 4 tegen 4 of 5 tegen 5, als je bij hem stond, dan won je bijna altijd. Of dan won je altijd. Hij kon dingen gewoon, als je 1-0 of 2-0 achter stond, dan zag je bij hem een bepaalde klik en dan deed hij een solo of een, of een, of een actie en dan scoorde hij gewoon twee, drie doelpunten met heel veel gemak. En dat zijn de dingen die wel bijblijven. En, en, en natuurlijk, ja, hij kon dingen uitvoeren op een snelheid dat je denkt van ja, dat was bijna niet te verdedigen. Ik heb nog een slotvraagje over, over jouw tijd bij Barcelona. Ik heb het even snel uitgerekend. Door, door blessureleed heb je bij Barca 110 wedstrijden gemist over vier volledige seizoenen. Blijft dan bij Barcelona een grote wat-als-vraag achter of, of blik je er totaal anders op terug? Ja, misschien beide. Misschien beide. Um, ik heb absoluut geen spijt van, van, van mijn tijd bij Barcelona. Natuurlijk uh, heb ik heel veel blessures gehad. En, en, en dan denk je natuurlijk wat als ik die blessures niet had, uh, wat er dan gebeurd zou zijn. Um, Uiteindelijk ben ik ook nog een beetje trots op de wedstrijd die ik wel gespeeld heb daar. Uh, misschien zijn het niet, niet heel veel, maar het moment dat ik speelde, ja, ging het ook wel goed, vond ik. En, en, en dan had ik wel het gevoel dat ik het niveau aan kan van Barcelona. Dus, dus dan komt die vraag van oké, okay, wat als uh, de bestuurs er niet waren, misschien zat er dan meer in. Maar ja, ik wil ook niet te veel ja, met spijt in het leven staan, van, van dingen terugkijken en dan uh, spijt hebben. Dus, dus ik ben... Ja, best wel trots dat ik bij zo'n ploeg heb mogen spelen, met zo'n spelers. En uh, ja, uiteindelijk is het een uh, ontzettende ervaring geweest voor mij. Oké, okay, uh, nog uh, kort ook iets over Real Madrid. We moeten het natuurlijk over de grote rivaal ook hebben. Zij hebben, zoals je al zei, ja, toch de beste papieren om kampioen te worden. Uh, vind je dat ze de titel eigenlijk verdienen? Ja, voor mij ook moeilijk om te zeggen. Ik, bedoel, ik, 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 ik kan niet alle wedstrijden natuurlijk zien door het thuisverschil, maar ik denk uiteindelijk als je, als je bovenaan staat op het einde van, van een competitie, uh, dan verdien je het natuurlijk. Uh, ik denk dat ze na, na de corona ook uh, goede prestaties hebben neergele- uh, neergezet. Uh, solide prestaties uh, met die boven het doel ook, die, die de nul houdt. Uh, Eden die langzaam weer terugkomt met de kwaliteiten die hij heeft en ook een toevoegde waarde kan zijn voor Madrid. 
Dus uiteindelijk, als je op het einde bovenaan staat en een kampioen met een vispetien. Wat vind je van het straffe seizoen van Thibaut Courtois? Ja, ik denk dat hij is iemand die mentaal heel sterk is. Uh, natuurlijk ook uh, moeilijk in het begin. Uh, er wordt veel over geschreven. Hij komt binnen bij, bij, bij een topclub. Maar kijk, Madrid, Real Madrid is ook een, een beetje een club als Barcelona. Hij is toch iets speciaals. En, en, en hij komt wel van een club als Chelsea, hè, waar, 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 waar toch ook een, een topclub is in, in, in de wereld. Maar toch is het nog anders om die stap te maken. En, en dat hij zo reageert na een moeilijk, na een moeilijk begin, zeg maar. Dus het zegt veel over hem en de kwaliteiten die hij heeft. Niet alleen technisch gezien als keeper. Morgen mentaal, hij is, hij, is, hij is moeilijk af te leiden en hij zal zich weinig aantrekken van kritiek. En, en, en daarom komt hij ook weer bovendrijven. En dat zie je nu aan de prestaties die hij nu levert bij uh, Madrid. Ja, Eden Hazard die lijkt uh, bij momenten zelfs meer trappen te krijgen in Spanje van de tegenstander dan in de Premier League. Jij als ervaringsdeskundige, wat is nu de allermoeilijkste competitie om in te excelleren? La Liga of de Premier League en waarom? Nou, moeilijk te zeggen. Ik denk dat beide, beide competities de sterkte hebben. Ik vond. Ik vond um... In Engeland, dat je over het algemeen de breedte van de competitie was, was heel sterk. Ook gezien puur door, door, uh, door de fysieke kwaliteit dat bepaalde ploegen hadden. Uh, ook de financiële middelen die lagere teams ook hadden om bepaalde spelers aan te trekken. Dus je kon op een dinsdagavond of woensdagavond naar, naar de nummer 18 en het heel moeilijk hebben. En dat is in Spanje iets minder het geval. Maar uiteindelijk zijn uh, de kwaliteiten in Spanje zijn, zijn technisch en tactisch gezien. Heel sterk. En, uh, en daar zit wel een beetje verschil in met, met, met Engeland. Al verandert het wel een beetje in Engeland, ook als je ziet met de invloeden die, uh, die bepaalde trainers ook hebben uh, in Engeland, dat het daar ook wel een beetje verandert. En, uh, dus uiteindelijk heeft beide competities uh, zijn sterkte. Je bent dus uh, in 2004 onder Danny Blind gedebuteerd bij Ajax. We zijn nu zoveel jaren verder. Maar als je echt één, één hoogtepunt eruit moet uh, pikken, dat mag ook uh, met uh, Rode Duivels zijn natuurlijk. Welk zou dat dan zijn? Uh, oef. Eén hoogtepunt in mijn, in mijn hele carrière. Maar het is moeilijk om te zeggen om te kiezen. Als je kijkt bij Nationaal Ploeg, natuurlijk de derde plek. Uh, is heel speciaal geweest. Mm. Als ik bijvoorbeeld mijn tijd terugdenk in, in Barcelona, de wedstrijd tegen in, in Bernabeu, de Classico mogen spelen. Heel speciaal. Doelpunt maken in. in, in uh, in Camp Nou, heel speciaal. Uh, ja, het is echt moeilijk om te zeggen daar één, één, één moment uit te kiezen. Maar je blikt wel met veel trots terug. Ja, absoluut. Uh, ik denk dat ik uh, ja, me gelukkig mag prijzen dat ik voor zoveel mooie clubs heb mogen spelen en, en met zoveel fantastische spelers. Dus ik ben daar, uh, ik ben daar heel trots op. Ja.